0: Profissional executiva de gestão de pessoas com 17 anos de experiência. Nos últimos cinco anos, atua na Áustria. Sua mais recente experiência é a atuação na Red Bull Headquarters. É também professora da Universidade de Farnscholes, Salzburg, a Salzburg University of Applied Sciences. É psicóloga, desenvolvendo a sua carreira em gestão estratégica de pessoas e gestão de projetos e times internacionais. Minha convidada de hoje é a Luciane, Luciane Rabelo. Luciane, seja muito bem-vinda ao Carreira Tox e obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço, Vitor, pelo convite, pela oportunidade de atravessar o oceano aqui, falar com toda a tua audiência e dividir um pouco da minha trajetória e poder dar alguns insights para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Show! Prazer é nosso, Lu, de ter você aqui com a gente. E aí, pessoal, antes da gente começar, queria um pouco reforçar o... Do o que você pode esperar desse quadro aqui o quadro de hoje é o Let's Talk hoje a gente vai falar com profissionais experientes aí que estão no, no meio da jornada né gente como a gente mas com características únicas aí é, para compartilhar seus aprendizados e insights de, de carreira a gente vai passar por tópicos aqui de gestão de carreira tomada de decisão conselheiros mentores marketing pessoal dicas conselhos enfim qualquer coisa que possa surgir dessa conversa que não tenho dúvidas que vai ser super rica Lu, vamos começar. É... Posso chamar de Lu? Tô chamando Lógico, aí, né? Claro <risos> sim. É... Vamos começar, conta um pouco a gente da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui?
1: Legal, bom é... eu sou psicóloga de formação, né? Eu sempre fui uma pessoa. Antes de ser psicóloga, eu sempre fui uma pessoa muito focada em pessoas, né? Gostava também, assim como tu de conversar muito sobre o que levou as pessoas a tomar alguma direção na vida e então eu obviamente peguei essa minha esse meu traço e comecei a aprofundar bastante na psicologia né mas eu sabia que eu tinha uma tendência maior a, a gostar de negócios a aplicar essa leitura do comportamento humano em negócios, né? Algo que me que me apaixonava muito. Então eu fui para Recursos Humanos, naturalmente, né? Assim, logo depois que eu me formei em Psicologia, eu busquei uma formação em Business, em uh, Business Management, ainda no Brasil, e, uh, e comecei a estudar bastante sobre sobre Recursos Humanos, estratégias e, e Business em geral. E comecei a entrar em algumas em alguns fóruns desse fóruns desse desse tema. O que também, depois a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que é algo proativo que a gente precisa fazer antes de qualquer exposição profissional. A gente precisa ter contato com como essa realidade se manifesta, a realidade nesse campo profissional se manifesta para depois tomar uma decisão definitiva de carreira. Nunca é definitiva, mas de de médio prazo, né? que é uma faculdade, por exemplo. Então, eu sempre me envolvi em fóruns, em, em discussões, em summits que falassem sobre business e como aplicar psicologia no business. A gente está falando aí de... 2004, ou seja, ainda não tinha muito conceito de business uh, partner, mas eu gostava muito desse conceito de como a gente poderia, como recursos humanos, suportar os gestores a tomar as melhores decisões. E aí, então, uh, comecei minha experiência numa metalúrgica, o nome é uh, uh, Tecno Moageira, em Porto Alegre, dá para ver pelo meu sotaque, né, sou gaúcha, e como recrutamento e seleção, né, que é onde realmente recursos humanos têm maior demanda no começo da carreira e onde a gente pode, de fato, exercitar esse olhar de conhecer os candidatos, ler perfil, etc. Bom, depois disso eu fui trabalhar na RBS, a RBS é afiliada da Globo, no Sul, Uh, trabalhei sete anos e foi lá que eu realmente cresci bastante dentro do da carreira de recursos humanos, né? Assumi nos últimos fiquei sete anos, nos últimos quatro uh, eu era gerente executiva da área de business partner, uh, responsável pelos jornais, rádio e digital, os negócios desses pilares. Um, depois de sete anos nessa nessa organização nacional com foco no Brasil, né? Somente eu comecei a sentir um desejo de entender como é que o mundo lá fora funcionava, né? E eu comecei a pesquisar um pouco sobre multinacionais, como é que multinacionais eram estruturadas em recursos humanos e comecei a me abrir um pouco mais para essa, essa, esse mundo multinacional. Comecei a estudar inglês intensamente, já vibrando nessa, nessa vibe, né? De, de querer algo diferente e estar aberta para essas oportunidades. Foi aí que então a Paul Finger apareceu apareceu né, na minha carreira, felizmente, foi um, uma escola também, que eu pude exercitar uma visão bem mais ampla, bem mais estratégica, porque a minha cadeira lá era responsável por toda a América do Sul, então era Recursos Humanos, a parte legal e também a segurança do trabalho para toda a América do Sul. E eu reportava diretamente uh, para o Brasil, mas também para a Áustria. Mas um eu estava aqui no Brasil ainda. Isso, em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, que é onde é a fábrica da América do Sul. e Mas eu tinha um contato muito próximo com a com a, a Áustria, onde era o headquarter dessa, dessa organização. E aí foi então que eu, em dois anos e meio, me aproximei bastante da estratégia da, da, do Headquarter e pude implementar algumas ações no Brasil e na América do Sul bastante de uma forma bastante bem-sucedida, que foi muito legal, junto com o meu time, obviamente. E e aí, então, isso foi, de certa forma, a razão pela qual eles me convidaram para passar um primeiro momento, um exchange próprio, Program, de seis meses aqui na Áustria, como ainda como dois, né, uh, dois hats. E aí a gente um, uh, fez um trabalho coordenado, ainda com meu papel no, no, na América do Sul. Depois de seis meses me convidaram para assumir uma posição interna aqui de uh, Global Project Manager em uh, HR, né, em recursos humanos, responsável por projetos globais. Depois de três anos nessa posição, felizmente, eu descobri que o headquarter da Red Bull era localizado na mesma cidade, né? Na verdade, já sabia, porque é uma das grandes empresas aqui da região. Um, era localizado aqui, num lugar lindo, né? Na frente do lago e tal. Eu falei, gente, é uma empresa maravilhosa, com bastante referências de recursos humanos, de desenvolvimento de, de potencial, né? Red Bull gave you wings, ou seja, né? Desenvolver a, as nossas asas, os as nossos potenciais, tudo a ver com a missão de recursos humanos, do que eu acreditava. Então, eu uh, fui convidada a assumir uma posição de recursos humanos, uh, HR Business Partner, aqui na Media House, que é o negócio de mídia da Red Bull, né? Dentro do Headquarter. Uh, uh, então, hoje, dois anos já nessa posição, uh, localizada aqui na Áustria. Eu tô baseada aqui há cinco anos já, né? na mesma Na mesma cidade. Então, é, um, é uma experiência muito rica, assim. Não só de carreira, mas também de transformação pessoal. O que não tem como a gente dividir o ser humano em duas searas, né? A gente, a gente é um só. Então, o meu desenvolvimento pessoal, com certeza, impactou na minha, na minha mudança também, em como eu encaro e como eu gerencio a minha carreira, sem dúvida. Muito bom. Então, se um pouquinho de mim aí. Eu gosto bastante de te falar. <risos> deu pra ver, né? Tchau. <risos>
0: Muito bom, e aí quanto mais cedo a gente descobrir isso, né, Né? que nós somos um só, mais cedo a gente consegue tomar melhores decisões, fica mais claro, né, o caminho quando a gente... Mais
1: coerente fica as escolhas, sem dúvida. E aí,
0: como é que você começou a dar aula na, na, na universidade? Como é que surgiu isso?
1: Ah, essa história é muito legal. Primeiro que eu sempre gostei muito da atividade de lecionar, né? Fazia isso já nos treinamentos dentro das empresas e percebia que isso era um... Eu me sentia, de fato, muito conectada com com essa atuação. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Dentro do nosso escopo de trabalho diário, tem situações e tarefas em que a gente realmente sente conectado, brilhando, né? Assim, por mais que os outros podem não ver esse brilho, mas a gente sente quando a gente tem conexão com alguma tarefa ou com alguma função. E eu tinha essa conexão quando eu dava treinamento, quando eu sentava com o gestor para orientá-lo em relação... A, em relação à carreira Em relação à formação do time Então eu tinha muito essa essa veia educadora Assim, muito forte em mim E isso me acompanhou Quando eu vim para cá Eu queria, juntando com a minha capacidade E gosto Também pessoal, de conhecer novas pessoas De me comunicar, de ter Esse perfil mais extrovertido Eu queria combinar essas duas coisas Como é que eu posso exercitar essa Esse, esse desejo De ensinar ou trocar, na verdade, né, um, e conhecer novas pessoas e me abrir para outros universos. E ao mesmo tempo me sentir parte de uma de uma comunidade, né, que era a comunidade que eu estava chegando aqui, um, dessa, dessa forma. E aí foi que eu comecei a circular por universidades aqui, comecei a entrar em cursos gratuitos, palestras e tal. Um, E eu conheci muita gente né, nesses eventos gratuitos e, aparentemente, alguns eventos, inclusive em alemão, que eu não entendia muita coisa na época, mas a curiosidade me levou nesse processo. Isso é uma coisa muito importante também, que eu eu, eu daria um flag, assim, que é não perca nenhuma oportunidade de, de ouvir outras pessoas ou de estar tá presente em alguns fóruns em uh, tudo é válido né? eu acho que cada cada oportunidade que a gente tem de ouvir testemunhos ou alguma, alguma manifestação de conhecimento uh, a gente ganha, ganha em networking ganha em conhecimento e, e ganha em uh, fresh, né? assim, a gente renova as nossas crenças e os nossos conhecimentos então foi isso que eu fiz, e nessa universidade na Farrochule, aqui na, em Salzburg eu conheci uma professora e ela estava formatando o curso de uh, Turismo e Innovation, que era, na verdade, o único curso de Salzburg um, feito em inglês. Porque todos os outros aqui, tanto graduação como MBA e mestrados, são em alemão. Isso era uma dificuldade para mim, porque eu não tinha o alemão de uma maneira, assim, num nível muito avançado para dar aula. E isso me encantou, eu falei, olha, eu posso te ajudar, voluntariamente eu me ofereci para ajudá-la com uma visão de estrangeira e de profissional de RH, como é que a gente poderia formatar esse curso. E aí eu contribuí bastante com ela, com insights e e, né, e a minha visão como estrangeira, o que que eu gostaria de, de, de consumir também, né? como executiva de recursos humanos, e eu, felizmente, depois de um ano palestrando na universidade gratuitamente, sem nenhum vínculo vínculo com eles, profissional, teoricamente, né, eu comecei a me mostrar, de novo, assim, oportunidades em que a gente possa se mostrar de alguma maneira, mostrar o nosso potencial, mostrar o que, que a gente tem de conhecimento um, e de personalidade também, o que que a gente pode também uh, adicionar dentro de, um, de uma diversidade, né? Num grupo de professores, por exemplo, isso é muito importante. Uh, eles tinham aqui na grade só professor, professores austríacos e eu falei, olha, tem um diferencial aqui. Né? E de novo, importante a gente ver o que que a gente tem para oferecer como produto realmente, que Uh, adicione valor onde a gente está se, se vinculando, né? E eu vi essa oportunidade como estrangeira, como profissional de RH, como profissional que, tiver, que tinha uma experiência internacional, que eu pudesse trazer essa visão um pouco mais para a universidade, para se tornar um pouco mais global. E aí eles me convidaram a ser professora um, a partir do semestre passado, do semestre de, de inverno do ano passado, eu assumi a disciplina de gestão de projetos internacionais e uh, communication, international communication. So, então, assim, essa é a minha, esse é o meu foco, né? Falar daquilo que eu vivo, na verdade, que é international communication, né?
0: Muito legal. Então, a
1: gente lida com essas diferenças culturais também.
0: Muito bom, muito bom. E aí, olhando para sua carreira agora, você é, faz a gestão da sua carreira de algum de alguma forma específica a gente eu sempre falo aqui que não tem certo e errado tem eu tenho amigos que não dão a mínima assim para nenhum método ou nada assim não pensam em nada vão vivendo e as coisas vão acontecendo e tá tudo bem e vejo outros também com, com com apoio sempre de algum de algum método algum alguma forma específica
1: uhum. você, você usa
0: alguma alguma técnica ou alguma agenda, se for de tanto em tanto tempo eu faço esse tipo de exercício? Como é que é essa parte de gestão de carreira para você?
1: É, eu sempre fui uma pessoa muito planejada, assim, de... A carreira para mim sempre foi um pilar muito importante, Vitor, assim, sabe? Na, na minha vida. Eu sempre quis ter esse, essa, esse pilar na minha vida muito bem estruturado. Por isso, eu coloquei alguns, alguns targets, assim, algumas metas né, e isso é uma coisa que eu quero dividir em dois tempos. De responder essa pergunta em dois tempos. Até meus 30 anos, hoje eu tô com 38, mas até meus 30 anos, eu planejei a minha carreira na ponta do lápis, assim, dizendo: ah, eu quero em dois anos, em três anos, quero ter uma... alguns alguns targets, assim, né? Por exemplo, quero virar gerente, ter uma posição de gerente, ter um time para liderar com cinco anos de carreira. Depois disso, eu quero um pouco mais, uma liderança um pouco mais sênior, ou trabalhar em projetos com mais relevância no business. Esses pequenos saltos eu tinha em mente só para, de fato, me orientar se eu estava né, dentro de uma linha coerente de crescimento e de evolução. Mas, depois de um tempo, eu descobri que a melhor maneira de Gerenciar nossa carreira é a forma mista, tá? Que é dando um passo, fazendo um checkpoint, absorvendo aquele passo, ou seja, vai para uma nova empresa, ou dentro da própria empresa, assume um novo projeto, não é nem posição, um novo projeto na mesma posição. Isso já é a evolução de carreira. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que carreira, ela é linear e ela é em um, steps Entardo, necessariamente né? hierárquicos, né? Eu quebrei total essa visão quando eu comecei a interagir com empresas multinacionais, né? principalmente eu também tive uma passagem numa empresa de TI de, de três anos, do Sonai, que era uma, uma startup na época, e isso quebrou total a minha, a minha visão caixinha de carreira, né? Então, eu acredito o seguinte, que sim, a gente tem que gerenciar nossa carreira como se fosse um projeto, como se fosse uma gestão, como a gente usa métodos de gestão de projetos, mapear timeline, mapear alguns milestones, né, algumas entregas, alguns marcos, quanto tempo a gente quer cada coisa, mas também eu acho que a gente tem que botar, monitorar uma linha em paralelo, que é a vida. Né? que é algo que eu estava falando contigo antes que o ser humano não se separa em Luciane profissional e Luciane pessoal não existe isso né obviamente que existe uma postura profissional que não deve ser misturada a sua a tua teus problemas pessoais ou algo do gênero mas o que me move como pessoa em valores, em fortalezas, em talentos ou em falhas, inclusive, pontos também que a gente não não tá tão maduro, vai me acompanhar nas minhas reuniões, nas minhas entregas, nos meus resultados. É é a mesma mochila que a gente carrega, então não tem como fazer isso. Portanto, volta à tua pergunta, eu monitoraria hoje como eu faço, monitora minha carreira como um projeto né, com ciclos específicos, a, alinhados a ciclos da minha vida. Por exemplo, hoje estou com 38 anos, obviamente que daqui uns dois, três anos eu quero dar um passo importante uh, de, de vida, de família, de algo né, na seara mais pessoal, e obviamente a minha carreira tem que acompanhar esse desejo, né, porque não adianta eu nomejar ser CEO e também ser mãe, talvez dê, mas eu tenho que ajustar essas duas linhas, né? E e fazer e tomar decisões no meio desse caminho alinhado com essas duas linhas. O que acontece é que a gente normalmente só se orienta por uma dessas linhas, ou a linha pessoal, deixa a vida me levar, que como tu disse, tudo bem, Ou uma linha muito concreta de passos muito definidos e quando eles não acontecem, a gente se frustra e a gente perde produtividade. E a gente perde impulso para poder mostrar mais resultado e poder estar sendo considerado para outras posições no futuro. né? Não só na mesma empresa, mas também no mercado, perdendo oportunidades de conversar com outras pessoas e tal. Enfim, então, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu tive fases, eu... via isso de uma forma muito separada, carreira de uma forma muito estruturada, uh, buscando uh, a carreira linear, ok? A cada dois, três anos eu mudo de empresa. E eu passei por um momento em que eu disse, não, dentro do mesmo cargo, eu posso evoluir na carreira. Essa é a minha visão. Então, como é que eu estendo? Aqui a gente fala stretch, né? Como é que eu estico a minha cadeira a ponto dela ficar relevante e a promoção é consequência. Ou um novo projeto de, de visibilidade é consequência desse meu esforço dentro da minha própria cadeira. e, e Então, a gente tem que gerenciar muito a nossa automotivação, né? para não achar que carreira tem que ser gerenciada de fora, por outros, pela organização. É um processo de autorresponsabilidade o tempo todo. Né? e também medir, alinhar expectativas com a gente mesmo senão a gente vai estar tá frustrado e uh, não vai estar tá, uh, coerente as nossas escolhas com a nossa linha de, a, a, a nossos, os nossos valores e aquilo que a gente quer da vida né? porque carreira é uma parte da nossa vida né? e ela precisa caminhar em direção ao que nos move que é aquilo que a gente acredita
0: Muito bom, hein? Que riqueza é, tenho... <risos> Legal é, não, é de verdade, assim, é, eu acredito super nisso, é, quando as pessoas, eu brinco que quando a turma tá na faculdade, é, a gente perde, a gente não chega nem a desenvolver a capacidade de planejamento, uhum. porque você acaba se acostumando é, a, ao ambiente planejar o seu, planejar o seu a sua, a sua dinâmica, né, porque você tá lá. Eu tenho cinco, cinco, seis matérias, e eu tenho prova no mês que vem, é, ano que vem vai ter outras matérias, no outro ano vai ter outras matérias e você fica, é, teoricamente, né? você acaba ficando, deixa eu seguir o, o escopo aí do curso, vou procurar o um estágio e você não exercita essa musculatura de, de planejamento. Exatamente. Né? E aí quando você está no planejamento... Uhum. E quando você cai no mercado, se você não se planejar, não acontece, né? Sem dúvida.
1: Eu acho que são duas coisas que a gente esquece quando a gente está na universidade. Uma é planejamento, mas antes de planejamento a gente se desconecta normalmente com a gente mesmo, assim, com o nosso talento. Por quê? Porque a gente está muito suscetível às pressões. É um um momento em que a gente está numa fase da vida de buscar comprovações de que a gente tem competência, o vestibular, né, a, as próprias disciplinas da universidade, a, a própria forma de como é que a gente se comporta dentro de, uma, de um grupo que a gente vai ter que desenvolver uma aceitação ali, criar nossa própria comunidade, então, eu acho que a gente, o segredo nesta fase é ter consciência de que a gente está nesta fase e tudo bem, porque a gente não vai ser um ET e viver isso à parte, isso existe e a gente tem que considerar. Só que isso não pode nos, dis, nos distrair daquilo que conecta com a gente, daquilo que nos define desde né, da, da nossa origem. Então, o um, que, que eu quero dizer isso na prática, assim? O planejamento, ele tem que estar associado às tuas essências, às coisas que te movem, te mostram como um profissional ou uma pessoa competente em algumas áreas. Então, eu, te, eu só complementaria um ponto do teu ponto, que é o planejamento, que a gente esquece na, na fase de da formação profissional, que é essa conexão com a gente, sabe? E cada um tem sua forma de conectar consigo próprio, com seus talentos. Tem várias formas de fazer isso, tem assessments aí no mercado Uh, free, né, que podem ser aplicados para nos conhecer, tem processo de um, processos básicos de autoconhecimento, de terapia, de assessment, ou também processos uh, mais uh, menos teóricos ou menos científicos, eu quero dizer, é, que também devem nos reger nesse momento, sabe? O que que faz sentido para tua espiritualidade? O que que te define? Que, que valores que te, te deixam de fato conectados com, com a tua essência. Então, quando a gente tira um pouco o óculos da pressão e começa a olhar mais o que a gente é de fato e não o que a gente vai, o que a gente vai performar na vida, que é a nossa profissão, a gente tem mais alinhamento no planejamento de carreira. Então esse seria o meu, seria o meu conselho se eu tivesse essa consciência em 1999, quando eu entrei na PUC na psicologia e fiz o psicotécnico que na época eu precisava um psicotécnico para entrar na psicologia, e eu usasse esse o resultado desse psicotécnico para me conhecer melhor e, e fazer escolhas ah, mais cedo, menos influenciada pela pressão da sociedade, eu, com certeza, talvez atingiria, né, tudo tudo tem a sua trajetória, né, mas talvez eu atingiria estágios maiores mais cedo, né, talvez isso poderia poderia ser o resultado dessas escolhas mais conscientes.
0: E eu queria, eu compartilhei isso em algum algum outro momento também, mas eu queria resgatar um um exemplo para o que você tá falando, eu, eu acabei fazendo sem saber, é, e foi exatamente isso, isso me trouxe um resultado tão bom no, no período da minha carreira que eu queria compartilhar aqui.
1: Legal, legal.
0: É, eu eu era estagiário, né, numa numa área de projetos, a gente trocou uma figurinha antes aqui, eu te dei um contexto, né? Uhum. É, eu tava engenheiro fazendo um estágio numa área de projetos, aí eu tive uma interação com uma outra área é, de analytics, e essa área me convidou para contratar. Só que eu não sou o cara do Analytics, eu não gosto de programar. É, apesar de ser engenheiro, é, eu fui taxado ali, né? Então, um, um carinho, né? É, e eu, o trabalho que eu acabei participando foi um trabalho de desenvolvimento de programação, então, engenheiro, programou, puta, gosta de fazer isso. Só que eu tava no início da carreira ali, eu não conseguia, nem eu mesmo, ter 100% de certeza que eu não gostava daquilo. Então, eu, fui, eu queria ser efetivado. E tu queria um
1: trabalho, né? Tu queria uma comprovação de que tu tava...
0: É. E tendo sucesso e eu queria ser efetivado ontem né então aquela Vai, cidade que a gente é. tava falando e então tal eu fui fui para cima e eu entrei na, nessa área e eu tinha outros pares comigo que eles eram muito bons programadores e eu tinha que desenvolver ainda aquela aquela habilidade e eu competia com eles né naquele modelo que de avaliação ali de, é, de incentivo que eu tava na, na ocasião ali era a competição entre a gente é, e aí eu falei caramba e agora o que, que eu vou fazer é, e eu estava cuidando ali de uma parte de analytics né, de uma de uma era um acompanhamento da performance de uma outra área né? então eu basicamente avaliava ali acompanhava a produção e desempenho de uma outra área e reportava esses números num, num relatório basicamente e eu já estava com aquela veia fisgada ali da carreira né desenvolvimento de carreira estava no início do carreira talks ali e...
1: Ambicioso, queria,
0: queria. É e por, crescer, téc- enfim. por técnicas de, de, de gestão de carreira. Eu estava estudando muito isso no, no meu fora, na, na minha essência. Que você ah, ok. Uhum. Eu já tava apaixonado por isso. E no meu dia a dia eu tinha que puta, programar lá o todos a extração de dados para montar aquele relatório. E aquele relatório ia para os gestores dessas pessoas e esses gestores pegavam esse relatório e davam feedback para a equipe para melhorar a, uhum. a performance. E aí eu falei, caramba, e se esses gestores derem um feedback melhor? Não só com baseado nos dados, mas também nas técnicas de, de feedback. E aí eu fui colocando para os meus gestores. né Aos poucos eu fui colocando na mesa a ideia, Pô, estudando isso, não sei o que, não sei o que lá. E eles foram comprando a ideia. Então, é, eu acabei no final do, daquele ciclo é, sendo reconhecido versus os, os meus pares. É, meu programa não rodava mais rápido do que todo mundo Demorava horas para gerar as minhas bases lá é, Mas esse esse extra que eu coloquei ali no meu relatório Ele acabou sendo muito mais é, funcional, educativo ali para os gestores Acabou trazendo mais resultado para a nossa operação no, no médio prazo é, E ali foi um exemplo claro Depois eu refletindo é, sobre o que tinha acontecido naquele ano Para mim fez muito sentido isso porque eu coloquei a minha digital ali, né? Quem é o Exato. Victor ali? Uhum. E ali você consegue, ninguém consegue competir com você, assim. Se você Exato. tem essa parede. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é, vou... onde a
1: gente brilha, ninguém brilha mais que a gente. É, é esse, né? O, o ponto, porque toda. Esse é o princípio é, do da lógica das do mapeamento das strengths, né? Das fortalezas que a gente tem todo mundo tem vários talentos, várias várias fortalezas. Existe um um livro, até na live da Camila, que foi onde a gente se conheceu, né, Vitor? A gente falou muito sobre isso. Então, nessas nessas fortalezas, ou nesses pontos em que a gente, de fato, é diferente, a gente precisa explorar isso para ser excepcional. Porque se a gente explorar, desenvolver aquilo que que a gente tem de sombra, né, ou de pontos que a gente ainda tem gap, a gente vai ficar mediano em tudo. Sempre, Ana. Então, mediano o segredo, é isso. Então, o segredo dos atletas, por exemplo, que também foi um ponto que, que a gente trocou nesse, nessa live, eles focam, primeiro, ponto que eles já têm acesso aos talentos desde da sua origem, né? Então, a gente, de carreira de escritório, por exemplo, ou carreiras mais tradicionais, a gente, na vida, olha esses talentos. Ah, eu era super bom quando eu era criança nisso. Tá? Eu gostava muito disso, gosto muito disso e tá? tal. Alguns sinais que a gente percebe durante a vida. E a gente encara a carreira como algo desconectado disso. Ah, não, agora é hora de ganhar dinheiro. Ponto. Esquece. né para falar de carreira, o Vitor vai fazer isso na horas vagas. Mas não. Por que não usar isso como a tua fonte de... É, Não só de de monetização, mas também de de realização na vida. De manifestar o teu talento na vida. A profissão nada mais é do que o lugar ou a a, a categoria na vida que a gente manifesta o que a gente é profissionalmente. Mas é exatamente o mesmo talento que me rege na minha vida pessoal, que é de me comunicar, que é de, de gerar relacionamentos... Uh, pontes, é o que eu faço na minha, na minha, na, no, meu, no meu dia a dia de trabalho, em outro contexto, com outros resultados, porém, com o mesmo veículo, né? com a mesma potência. O ponto é, como é que a gente, por que a gente separa isso? Né? A autenticidade, aquilo que a gente é bom, de uma carreira. Isso não pode estar desconectado. Exato. Isso tem que estar potencializado. E aí sim, a, a carreira é consequência dessa coerência. Né? A Exato. carreira bem sucedida é a consequência desta coerência. Né? Eu, eu, uh, eu sinto isso, assim, que quando a gente é coerente com, o nosso, com aquilo que a gente é bom, o entorno responde a isso. Exato. Foi o que aconteceu contigo, né? E, e aí tu se destacou por essa coerência entre a tua entrega.
0: Exato. E, e aí, a partir daí, eu comecei a, eu, sempre que eu, que eu podia, eu colocava um pouco do que eu acredito pela pessoa, né? E, e, de fato, é muito poderoso isso. Eu queria, eu queria te fazer uma pergunta, eu dei uma vasculhada aí no, no LinkedIn, e eu achei uma, uma foto super curiosa, que era uma, uma orelha grande, da, da, ah! da, da Palfinger. é Olha, Finger, a foto fala. Top, tá? É a sua mesmo?
1: Sou eu, numa, a meu, ou não é a minha orelha. Ah óbvio, tá, eu, eu, era eu...
0: <risos> eu vou pegar o link e vou colocar na descrição para tudo. Isso.
1: É, ah.
0: Mas aquela foto estava falando sobre a importância de ouvir, né, de, tipo, da, da escuta, da escuta ativa. Uhum. E é um é um tema que eu tenho estudado bastante isso e, e comunicação não violenta é, para colocar no meu dia a dia, para melhorar as minhas relações e tudo mais. E, e eu queria escutar um pouquinho é, o que, que você. A sua opinião sobre sobre esse tema? Porque, assim, está é, cada vez mais difícil a gente sempre. A gente está falando, enquanto o outro está falando, a gente está tá, tá planejando o que vai falar na sequência, né? uhum,
1: uhum.
0: E aí a gente deixa de se conectar com, com as pessoas. E eu, particularmente, eu tinha um, um, um medo né, pessoal, é, e eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha carreira. É, de quando a pessoa ou outra, o meu interlocutor, acabar de falar, eu não ter o que falar Porque eu não estava pensando enquanto ele estava falando E eu tinha sempre tive esse medo E foi meio que por conta do, dos escritórios que eu trabalhei né? Porque aquela pressão para você não titubear Para você, o outro acabou de falar, você já, já tem que mostrar ali a, a que veio e tal E isso foi uma coisa que eu fui desconstruindo e, e eu fui me colocando em ambientes claros de, de, de segurança, fui me permitindo escutar 100% e uma coisa que eu tive de, de, de conclusão muito legal é que mesmo que o outro acabe de falar, você não sabe o que vai falar ainda, você precisa ficar uns dois, três segundos ali em silêncio matutando o que você vai falar, a consequência disso é que o outro se sente muito mais é, ouvido, né? Que ele, ele, ele entende, né? Que poxa, você está prestando atenção de fato no que eu estava falando. E é, eu queria saber um pouco isso foi um, é, um pouco da minha jornada aí na na, na escuativa queria saber um pouco é, de você como é que como é que você encara esse tema e como é que qual foi a importância dele ao longo da sua carreira é, para você também ter os insights que você precisa aí para se diferenciar na carreira enfim no seu trabalho
1: Essa é uma baita pergunta porque eu acho que a gente nessa nesse mecanismo que a gente, no, no, na verdade no, no contexto em que a gente vive a gente tem um mecanismo que silenciosamente nos conduz para autoafirmação né a gente está o tempo todo querendo se autoafirmar de várias formas né de, da forma como a gente se expressa verbalmente uh, de forma estética né a nossa uh, os nossos comportamentos aquilo que a gente enfim e essa autoafirmação, ela gera uh, consequências como essa, por exemplo, né, de, da ansiedade da gente ter que uh, mostrar conhecimento mesmo quando ele não é requisitado, né? Mesmo quando ele não é requisitado. Ou seja, tu tem lá uma, uma prateleira de, de ferramentas aqui, de conhecimentos, é como se a gente tivesse que abrir todas as gavetas e mostrar tudo naquela fração de tempo. Né? Só que isso nos torna Menos empático Menos coerente Nas respostas E mais distante do outro né? O que, que isso tem a ver com, com carreira? Na minha na minha trajetória Eu tive uma fase Que foi a mesma fase em que eu encarei a carreira Na, na linha racional apenas uh, Estruturada E tal Que eu não escutava muito assim. Eu era essa aquela executiva, aquela mini executiva em formação, sabe? Alto alto potencial, então ansiosa, num ponto de vista positivo, faminta por novos desafios, mais coisa e tal, só que eu eu, eu não refletia, eu não vivia o projeto que eu estava vivendo naquele momento inteiramente. O que, que significa isso? Que eu não usava os meus skills da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu queria sempre atender uma expectativa da próxima, da, da próxima entrega e não e não a e não a presente. Como é que eu posso? Eu vou te trazer um exemplo que mostra isso. Quando eu vim para cá, no meu projeto, uh, nos primeiros seis meses de vir para cá, eu tive uma tarefa muito simbólica que era de coletar insights de outras regiões da Europa, de outros RHs, né, e, e formar uma e propor uma ferramenta, propor um uh, como é que a gente lidaria com talentos no mundo todo, então como é que a gente mapearia os talentos em todas as, as unidades e como é que a gente devolveria então um, através de um método uh, essa gestão de talento bom eu vim para cá com um desejo enorme de ser reconhecida de querer me provar né uh, o que é que está tudo bem que é maravilhoso que é algo assim que realmente te move para frente porém com uma ansiedade muito forte em mostrar o que eu tinha adquirido de conhecimento e o que eu podia adquirir e menos focada em na escuta plena porque o silêncio significa absorção tu tá digerindo aquele conteúdo para aí sim tu conseguir formar uma contra... Uh, um contra... não contra de... Né? Mas, assim, um, um argumento de volta. Né? Isso, que tipo Tetris, né? Que vai formando ali aquela, aquela forma inteira do, do, <risos> da, do resultado, enfim, do projeto, enfim. E eu era extremamente uh, focada na execução. Então, Eu fazia perguntas né, para obter os insights e já chegava a conclusões muito rapidamente. O que que aconteceu? Obviamente, meu briefing foi mapeado, mas a solução que a gente gerou, ela não não cobriu alguns pontos que, na minha escuta, por exemplo, não foi tão atenta. né? Por quê? Porque foram pontos cegos que eu não, não enxerguei pela minha, talvez, pela minha... Pode ser várias outras coisas, mas uma delas é essa ansiedade da gente se provar. E a gente perde detalhes importantíssimos, oportunidades importantíssimas de não ler o outro, né e não ler o que o outro está necessitando. Porque quando um cliente, por exemplo, chega na nossa mesa e começa a falar o problema dele, e a gente acha que a gente tem a solução, a gente perde a oportunidade de fazer uma conexão plena e real com ele. Fiel né? Vamos pensar na parte da venda É isso E quando a gente tá é, Num processo de carreira, a mesma coisa Se tu não ouve o teu gestor Qual é a dor dele Qual é a, qual é de fato a lacuna de talento Que falta no time E tu tem isso, mas se tu não tá atento Tu não pega né Tu não tu não usa Essa oportunidade a teu favor Essa perspicácia que só o silêncio E a reflexão Nos traz né então, vou voltar ao ponto é, que a gente co- conversou antes. A gente tem que tirar um pouco, ah, enxergar a ansiedade como um aspecto positivo, mas não deixá-la dominar a gente. Porque vai fazer com que a gente tenha passos que possam não ser tão coerentes, sabe? E, e vai evitar que a gente enxergue lacunas que podem ser cruciais para o nosso próximo passo né, de carreira. e então, assim, a autoaceitação, a auto-prova, a, auto, a, a gente tem que se provar, é um processo que pode nos derrubar em algum momento. Então, a gente tem que estar consciente dele, uh, puxar um pouco o freio de mão e escutar mais. Porque o silêncio, na nossa cultura, né, na nossa cultura ocidental, ele é visto como algo negativo. Né? Então, assim, quando a gente está numa conversa e tem um minuto de silêncio, ai, não, a gente não, não tá batendo, assim, a gente não, não tem sintonia. Pelo contrário, tem, tem momentos em que o silêncio de fato, ele preenche uma, um espaço vazio, né? De, de, uh, de interpretação, de te uh, de dar uma folga para também ler o outro de uma maneira mais, menos verbal, menos racional e mais Uh, mais emocional, né? Que talvez, às vezes, é mais, muito mais transparente do que o verbal. Então, o silêncio tem esse, tem esse benefício. A gente tem que desclassificar, uh, tirar essa classificação de negativa do, do silêncio e trazer algo positivo. Só que tá muito relacionado à nossa, à nossa visão em relação a esse hiato, né? A gente vê isso como muito negativo. E, não nos escritórios ou nos ambientes corporativos, isso acontece demais. Reuniões em que é uma metralhadora, a gente fala, 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 quando vê no final de uma reunião de uma hora e meia, a gente não não tira três ou quatro bullet points, né? Conclusões. A gente fala muito, mas conclui, me digere menos. Então, a gente tem que fazer esse processo inverso, na minha opinião, na carreira da mesma forma.
0: Muito bom, muito bom. Você fez um paralelo super legal. É, de fato, assim, é, nas reuniões eu sempre prezei, eu sempre é, quis contribuir para, de fato, gerar valor, assim, e eu já, eu já passei por situações que eu tava, eu tinha certeza absoluta que eu estava, de repente, passando uma imagem de, puxa, tá aqui, mas tá quieto e tal, mas era uma coisa que, tá tudo bem, eu posso lidar com isso, mas eu não tenho nada para falar sabe é. não, não consigo não, não consigo contribuir com mais é, com nada diferente do que está sendo dito é, e eu vejo que isso é uma coisa bizarra que acontece hoje nas empresas assim é, é, é esse falatório ninguém escuta ninguém todo mundo quer colocar o ponto e você começou falando isso é de fato você quer passar conhecimento quando não é requisitado né ou, ou, aquele conhecimento não é requisitado isso pro... e tu
1: acaba sendo inconveniente, né? Assim, isso é uma coisa que é muito do brasileiro também, sabe? Uh, quando a gente é brasileiro, a gente pode falar, né? Quando alguém fala da gente, a gente não gosta. Mas a <risos> gente, como como brasileiro, a gente tem que se colocar, né? Tem que tem que falar, porque se não tem aquela coisa de ai, ah, não tá prestando atenção, se não, né? Está participando. Aqui é coisa diferente. As reuniões são menores, meia hora. E quem só quem tem de fato algo para acrescentar naquele tópico, fala. É
0: convidado. É convidado e fala.
1: Exatamente. Então, de novo, o que nos move muito no Brasil é a coisa de se provar, né? Porque como a gente tem uma diferença, e o senhor também tem raízes, eu acho, da nossa diferença social, a gente tem que se destacar. A gente tem que se destacar, porque tem muita gente concorrendo à mesma coisa. Então, a gente precisa, de alguma maneira, se mostrar diferente. Quando se tem um ambiente um pouquinho mais equilibrado, no sentido de ter oportunidade para todo mundo, essa ansiedade é um pouco mais equilibrada. Tu não precisa correr atrás desse destaque a qualquer preço, né? Então, tu vai ser relevante. É a diferença que eu sempre faço da alta performance e da performance de impacto. A alta performance, ela já está um pouco distorcida, porque a alta performance é entregar várias coisas, várias. E a, e, a, e a performance de impacto é entregar uma, duas, mas com consistência e com, com, uh, que tu não precisa revisitar essa entrega a cada dois meses, entende? Um, então, é isso que a gente tem que focar. Na minha opinião, um, a gente precisa focar em performance de impacto, não em alta e a qualquer preço, né? A performance a qualquer preço. Então, essa... E está totalmente relacionada a essa ansiedade, né? Muito, que a gente né? tem.
0: E estagiários que estão nos escutando, né? É, calma, né? Não, não sejam calma. essa pessoa que, que metralha tudo aí, que quer sempre é, falar e contribuir, né? E é, é muito bacana, eu trabalhei com, com alguns estagiários que, que tem esse.. é deles, né? De, de ter Essa serenidade,
1: sabe? Essa, uhum. essa calma. Mas, isso. E, é, e o, é, o RH é vê isso com muito bons olhos, viu? Isso é importante, assim. Agora eu vou falar com o RH. Exato. A gente enxerga isso como um estagiário com maturidade, sabe? Que vai tomar decisões melhores com reflexão. Desculpa te interromper, Victor, mas é importante ser.
0: E é tão legal, e e, e tem um especificamente, que às vezes você passava um um, um toque para ele depois de uma apresentação e tal, cara, ele escutava, ele olhava no olho... Tomava a nota no caderninho e não retrucava, não, não tentava justificar por que, que ele falou aquilo, por que, que ele não falou aquilo e tal. Ele ele absorvia. Uhum. E e as primeiras vezes que eu, que eu fiz isso, que eu, que eu dei uns toques e tal, ele absorvia e não falava nada. E eu ficava pensando com a pulga atrás da orelha, que eu já tava esperando a réplica, né? É, e ele ficava quieto. E falei, Caramba, então, será que ele entendeu? Será que eu me expressei bem? E ele colocava em prática. Legal. E assim, eu sempre que tive as oportunidades, eu sempre destaquei isso para ele, para o gestor dele, que de fato era muito muito especial e eu, eu fiz o máximo para valorizar isso nele, porque é muito ímpar de você ver num jovem essa calma de escutar, absorver, colocar em prática. É. Eu acho que os estagiários precisam... Estagiários, assim, né quem está no início da carreira, e todos os profissionais deviam ter tem mais isso.
1: É, tem essa, exatamente. E, e um outro ponto, uma coisa que eu aprendi aqui, Vitor, é assim, eles têm uma expressão aqui muito forte, que é deixa eu dormir com isso, amanhã a gente fala, sabe? Porque é...
0: Sleep on it, é, né? Eu já vi. É,
1: é. Deixa, eu, deixa eu dormir com isso, né? Absorver, refletir, e amanhã a gente conversa sobre a solução. Isso é super bem visto, porque tu não precisa dar uma entrega superficial naquele segundo. Mas tu pode dar uma entrega muito melhor ou uma opinião, um insight muito mais consistente no dia seguinte ou ah. duas horas depois, né? Com mais, com mais serenidade e tal. Então, essa, essa esse equilíbrio da impulsividade, ela é vista como, como algo positivo para performance não como falta de performance porque a gente entende como falta de performance. Ai, não dei resposta na hora não, não sou bom né? e não muito ao contrário te dá um tempo para tu ir atrás e realmente dar uma resposta consistente mas ao mesmo tempo também controla alguma ação que tu tomaria que talvez não fosse tão certa né é, é, uma, é também uma sensação de proteção de tu ter uma uma maturidade nessa, em tudo que tu falar em tudo que tu fizer e isso soma demais para nossa postura profissional
0: exato uh. Próxima pergunta aqui de desafio, desafios, não, decisões. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua carreira?
1: Ah, não tenho a dúvida de vir para cá. De de fato começar uma trajetória nova em que eu tive que de fato abrir mão de, de muitas coisas, né? Na vida pessoal e na vida também profissional, porque no Brasil. Eu já tinha uma carreira, na época, de 12 anos, né? De de Globo, de RBS, de multinacional. E aqui eu era simplesmente uma estrangeira, obviamente com o meu histórico, mas apenas com o histórico. E eu tinha que começar, de certa forma, uma trajetória novamente, né? Tive que lidar com a solidão. Né? que é uma, eu vim para cá sem sem digamos sem família assim né não tinha filho não tenho ainda mas não Sim. tinha filhos nada assim então vim comigo e com a minha coragem uh, e abrir mão obviamente desse aconchego assim afetivo né da família que nos ajuda demais no processo de carreira uh, né assim uh, Estruturante, quando a carreira é importante para gente, a gente, quando tem uma frustração, a gente divide com quem a gente ama, né? E eu, não, teoricamente, não tinha isso tão perto de mim. Então, foi sem dúvida a escolha mais difícil que eu fiz até hoje na minha carreira, foi essa.
0: E você tem mentores? Como é que foi? Como é que você vê a, a ajuda de outras pessoas é, na nossa carreira? Assim, você, você, como é que é isso para você?
1: Fundamental. E, às vezes, não, essas pessoas não têm nem esse título, sabe? Não tem nem esse, uh, digamos, esse rótulo. Nem sabem. Nem sabem. Exatamente. O que que eu, assim, fazer um paralelo um pouco com os tempos atuais, sabe? Eu acho que hoje as, a forma de aprender do ser humano, ela tá mudando muito, né? E... Uh, Aprender através de experiências, experiência dos outros, é a forma mais efetiva de aprendizado. Por quê? Porque a gente atalha caminhos, porque a gente junta um insight da minha experiência, junto um insight da experiência do Vitor, junta um insight né, de uma outra pessoa próxima e a gente constrói a nossa própria escolha a partir de erros ou de acertos já feitos. Então, a mentoria, vou voltar ao teu ponto, para mim é a forma mais efetiva e impactante da gente aprender e da gente tomar decisões mais coerentes, nunca certa ou errado, porque não não dá, a gente não tem uma previsibilidade, principalmente agora, mas de de ser mais assertivos nas decisões. Então, qual é a importância dos mentores? Na minha, na minha carreira, um, eu diria que toda, assim, tanto quanto eu, quando eu fui mentora, sem ter esse título, né, pra, porque quando a gente é líder, a gente também naturalmente é mentor, a gente influencia, mas quando a gente é líder, não é gerente, tá, gente? Líder é líder de turma, líder de um grupo, líder de alguma fala, líder de alguma... A gente... Forma. Aqui a gente fala que shape, né? A gente vai moldando uh, comportamentos, opiniões, quando a gente toma uma atitude de liderança. E isso não tá longe de ser cargo. Longe de ser cargo. Então, os mentores, para mim, sempre foram muito importantes e não necessariamente foram meus gestores. Isso é importante, né? Eu tive muitos mentores que eram meus colegas, pares, né? Porque... Porque pessoas que eram muito boas em algumas competências em que eu não era muito, passaram a ser meus mentores naquela competência. Né? Por exemplo, hoje eu um, me lembro muito, assim, antes de vir para cá, um dos mentores que nem sabe que foi, um, na minha decisão de vir para cá, era um expatriado que estava no Brasil, um gerente, que era meu par na época e eu vi como ele lidou com essas diferenças culturais e mesmo se, e nas conversas informais ele foi meu mentor porque ele me influenciou positivamente para fazer essa transição mesmo sem teoricamente saber que eu que eu estava formando essa opinião sabe então o que, que é importante mentoria é algo que a gente faz no dia a dia é o que a gente está fazendo aqui é eu compartilhar a minha trajetória Vocês entenderem o que que cola em vocês, qual é o clique que gera na história de vocês, usar isso ao favor de de vocês e e tomar decisões mais alinhadas com a essência. É isso. Então, eu tive alguns, alguns mentores que não eram meus gestores, mentores que foram meus gestores, mentores que eu nem conheço pessoalmente, né? pessoas referências que que eu assistia, lia ou acompanhava a carreira e que me inspiravam no caminho. Então assim, mentor, mapeiem os seus gestores, porque os gestores eles são cíclicos, eles não são obviamente perenes, né? No momento de vida que eu tô hoje, por exemplo, ah, mentores hoje para mim eu busco mentores que consigam equilibrar a vida uh, pessoal, espiritual, com a sua carreira. Quem é que consegue fazer isso hoje? E eu vou atrás dessas referências e consigo ver dentro da trajetória deles o que, que cola com a minha e o que, que eu posso tirar de atalho dessa, né, dessa interação. Mesmo que seja num livro, num vídeo, numa palestra que eu, que eu, que eu participe, né, um, uma reunião que eu esteja. Então... Desconstruam essa imagem de que mentor é, é um cargo, é uma posição. Mentor é um exercício, é uma, é uma troca, né? A mentoria é uma troca, em que te ajuda a atalhar caminhos para alguma coisa. Seja profissional ou seja, inclusive, pessoal também.
0: Muito bom. E sempre se colocar no lugar de, de aprendiz, né? De, tô sempre Sim. aprendendo, preciso, preciso aprender, não domino isso 100% ainda, tal. Tá. Totalmente. Lu, um tema aqui que eu sempre gosto de trazer, que é diversidade e inclusão. Eu sempre, eu eu já falei isso em outros temas aqui, em 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 outras entrevistas, eu eu comecei a frequentar summits, fóruns sobre diversidade, e aí em diversos pilares lá de mulheres, de raça, de orientação sexual e tal, e eu comecei a ver é, muito para aprender, né, porque eu não conhecia nada do tema, eu particularmente não, não sou é, homem branco e tal, não sofro né? Do, do, da maioria do, dos, dos tópicos aí debaixo do, do, do guarda-chuva, da diversidade e inclusão, digamos uhum. assim, e eu fui para aprender. E eu fui, eu comecei a ver um padrão ali na, nessas conversas todas. Eu vou generalizar, mas por um bom motivo. É, a maioria das pessoas que estavam nesse, nesses fóruns eram pessoas que sofriam na pele o tema, a temática do fórum. E, por exemplo, eu fui num, em um de mulheres é, e só tinha eu de homem lá, tinha umas 20 pessoas. E só era, eu era o único homem, era dentro da empresa tal. E foi aquela, todo mundo colocou lá os pontos, tal. alguns eu conhecia, outros eu não fazia ideia que existiam, e foi muito rico para mim. Mas eu, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, quem tem que estar tá aqui é o Marada, né? para começar a desconstruir um pouco da do, do, dos vieses que a gente vai alimentando no dia a dia. E eu comecei a ver isso um padrão em todas as discussões, assim a maioria das pessoas que estão lá envolvidas e trocando são pessoas que estão sofrendo quando na verdade as pessoas que precisam ouvir isso tudo são as pessoas que não não sofrem que em grande são a maioria e é a maioria que mantém e retroalimenta os diário então eu sempre gosto de trazer esses temas para cá é, porque eu acho que é uma forma de atingir as pessoas aqui que é onde onde elas não estão esperando o tema aparecer <risos> é, para que elas possam aprender um pouquinho mais e aí eu queria te perguntar é, e aí especificamente sobre mulheres é, na, na liderança na carreira você eu queria conectar com alguns pontos da sua trajetória que você trouxe você começou lá numa numa indústria né numa fábrica no início da sua carreira é, e eu queria que você contasse se você é, enfrentou alguma dificuldade pelo fato de ser mulher no início da carreira mesmo sendo de RH onde a maioria do RH é de fato mulher mas é uma empresa é, que tem um, um nicho que é mais é, voltado ali para os homens, digamos assim. É, ali no início da carreira, como é que você lidou com isso? E como é fora do, do, do país, aí na Áustria? Como como que o, vocês encaram esse tema? A gente está muito atrás, está muito na frente, está no meio. Como é que, como é que funciona ah, isso?
1: Legal. Esse é um ponto que está me me apaixonando nesse nesse momento, eu estou estudando muito sobre como a gente associa a autenticidade, a intuição, a performance de alto impacto. E uma das coisas que eu descobri nessas minhas pesquisas é que a, a nossa a gente tem duas potências dentro da gente. Né? A potência masculina, não tem nada a ver com gênero, nada a ver com gênero, tem a ver com potência masculina de execução, de realização, de força e a potência feminina, né? Que é o nosso inconsciente, que é toda, toda a parte de intuição, o, o silêncio, né? A, a questão da, da emoção envolvida, da, da leitura do cenário. Um, e, e para mim, o que, que é importante, assim, é... Como eu lidei com a minha potência feminina nesse tempo todo de carreira, né? Então, eu vou te responder trazendo esse tema. Eu tô, inclusive, escrevendo um livro sobre isso, né? Essa legal. foi uma das... É, muito legal. Depois eu te conto as novidades. Quando eu tiver, eu, eu divulgo aqui na tua... Show,
0: na show. Teu... Na, tua, na tua... Fazer... Você volta e fala muito dele. Muito legal.
1: Que curioso agora. É, eu, eu, assim, eu tô construindo mesmo. Tem um tema muito novo, né? Mas que a gente é muito realmente no nossa no dia a dia assim está nos chamando empresas como Red Bull por exemplo falando nesse tema né como é que como é que atletas podem ser tão alto potencial e tão performático uh, quando um, a gente não pode comparar tanto uma performance esportiva por exemplo, Uh, por que, que a gente não pode trazer esse paralelo de uma performance esportiva que está conectado com essa intuição, com essa parte feminina, com essa parte da, também masculina de realização, mas muito mais com sua potência essencial. Uh, por que, que a gente não pode trazer isso para o mundo dos escritórios? né? Por que, que isso é um tabu, a gente falar de intuição dentro de uma reunião? Por quê? Né? O processo intuitivo ele tem que te guiar numa decisão importante. Mas, vamos para mim, sim, sentir muita diferença, muita... muita muito mais e eu não, tô, não me coloco num, num, num papel assim uh, de discriminação porque eu acho que isso é uma reação ao a toda a, a matrix que a gente vive né assim é isso que está posto e a gente não tem que lutar de uma forma violenta contra isso o que a gente tem que mostrar é que sim os gêneros são diferentes com as suas potencialidades e com as suas fragilidades Então, eu tive uma época, Vitor, assim, muito forte de querer me igualar ao gênero masculino. Como? Sendo forte nas decisões, respondendo rapidamente, né? E eu não tô falando que que os homens fazem isso, tô falando porque eu tinha que me provar mais, porque como a mulher é o sexo frágil nesse rótulo, eu não podia me mostrar dessa forma. Então, eu tinha que... que, Fazer isso duas vezes a mais para mostrar que eu era uma mulher uh, forte, decidida, uh, não vulnerável, que muitas vezes eu não errava, que, sabe? Toda então, essa dureza que a gente monta, uh, veste, não nos representa. E chega um momento que a gente para de lutar contra isso uh, e começa a ser. Mais coerente com a gente, assim Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que é um momento de... Quando eu falo para vocês, assim, que vocês estão Num momento de aprovação De se provar, as mulheres Muito mais, porque quando a gente está num ambiente De profissões Naturalmente masculinas Né? Então, por exemplo, engenharia Ou uh, até Advogado, né? Enfim, tem algumas carreiras Que tradicionalmente são mais masculinas A gente gente veste uma uma postura que não nos representa para se igualar em em termos de né, gênero, performance, etc. Porque a diferença é vista como vulnerabilidade. E vulnerabilidade significa fraqueza. Quando não. Quando a gente tem documentários aí, né? Da 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 né?
0: da René Brown, por
1: exemplo. Né? Que, que fala hoje que a vulnerabilidade é um dos pontos mais importantes para serem para alavancar a tua carreira, né? porque te faz mais aprendiz, te faz mais aberto a, a ler situações em que tu pode aproveitar, uh, enfim, né? Então, chegou num ponto em que, de fato, essa força que eu fiz para me provar, para me, me provar de fato num ambiente masculino, me cansou. Me, me exaustou, realmente eu fiquei exausta assim, sabe, disso, e não queria mais, porque teve um preço, eu, uh, eu, eu briguei com a balança há muitos anos, então eu colocava minha ansiedade na comida, ou eu era muito ansiosa, ou eu não, não tinha uma uh, direção muito clara nas minhas decisões, porque eu estava muito ansiosa a querer responder ao, ao externo, mas nunca me escutava. Então isso trouxe algumas consequências, assim. Quando eu vim para cá, eu tava nessa, eu tava nessa, nessa batida, né, de uma sociedade em que me aprovava como uma mulher forte, como a executivona, né, aquela que a chefona. Mas aquilo não era eu, né? Aquilo não me representava. E quando eu vim para cá, eu vim com uma posição de vulnerabilidade, Por quê? uma língua que eu não falava, um clima muito diferente do meu, ou seja, eu cheguei aqui, tinha três metros de neve, escurecia às três da tarde, não tinha luz solar, assim, né, muito, então isso afetou demais, ah, eu não tinha com quem dividir isso, peraí, não, peraí, tô, eu, eu sou completamente nova, é como se eu voltasse para um estágio de... estágio zero de algumas coisas que eu já, já nem considerava é superado, né? como... Né? Assim, eu tive que realmente engatinhar, engatinhar em alguns pontos da vida. Isso me colocou numa num, postura de aprendiz, assim. De dizer, Poxa, eu não sou tão onipotente quanto eu pensei. Né? Ah, então, acho que essa, 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 esse momento em que a gente se enxerga vulnerável, e, e aí eu vou trazer a questão do gênero nas carreiras, né? a gente tem que estar tá muito atento às... às Os benefícios do ser diferente. E não tentar lutar e brigar para ser igual. né? Vou dar um exemplo claro. Eu estou estudando muito nessa nessa minha nova jornada sobre ciclos de produtividade. O homem, na sua sua bioquímica, ele tem uma estabilidade de performance muito maior do que as mulheres. De entrega, tá? Performance num, num... conceito tradicional de entrega, né? Tá, tá na mesma, no mesmo uh, potencial de entrega que uma mulher. Uma mulher, ela tem 20 dias de execução, né? De super energia alta e tal, e ela tem alguns dias, 10 dias do mês, mais ou menos, o período pré e o período durante e pós, em que ela está numa habilidade super especial mas a gente enxerga diferente. Ela está muito mais intuitiva, ela está muito mais reflexiva, ela está muito mais atenta ao contexto, lendo sinais, por isso que... Mas isso a sociedade olha muito como negativo, porque não é uma entrega que a gente enxerga, sabe? É uma entrega sutil de de intuição, de reflexão, de conversas mais profundas, e isso no ambiente organizacional hoje está sendo muito mais valorizado. Então, o que eu quero dizer com isso é, todo mundo que uh, hoje está lutando por um espaço, seja ele mulher, uh, né, homossexual, não tentem ser iguais, porque isso não, não vai trazer o o espaço que vocês devem ocupar, isso vai habilitar vocês a ocupar um espaço que não é nosso, não é de vocês, não é a da mulher, não é o espaço do homem e isso é, repercute na nossa carreira, com certeza, né? porque a gente começa a fazer mais força para ser algo que a gente não é e isso tira energia daquilo que a gente pode ser muito bom. Né? Então, essa essa é a minha reflexão sobre isso, assim um pouco da minha trajetória misturado com o que eu venho estudando e o que eu venho observando fora do país, porque aqui tem uma não é melhor nem pior, tem outros problemas. Né? Hoje, por exemplo, não existe essa diferença tão grande, não existe diferença, na verdade, salarial entre homens e mulheres. Isso, isso não existe, essa discussão aqui não existe. Não existe uma discussão em relação à mulher uh, por ser mãe, ter uma menor produtividade por ter licença maternidade. Por quê? Porque o pai pode tirar a licença matern... paternidade no mesmo período que a mãe, já considerando uma configuração diferente de família, né? É. Mas tem outros problemas, que é a mulher, por exemplo, não acessar a sua feminilidade de uma maneira pura, né? De uma maneira tão essencial, então, por isso que... Por quê? Porque é muito mais racional, é muito mais igualitário nos direitos. Uh, então, tem outros problemas, uhum. né? Uh, mas, mas isso é um desafio uh, da nossa... Da, de, de todo mundo. Como a gente inclui os diferentes e o que que é essa inclusão? Inclusão é usar é ter o mesmo espaço ou ter, ou conquist, ou ter a liberdade de conquistar o seu próprio espaço. Né? Essa é a... É reflexão, assim. Mas, sim, tem muito desafio aqui fora, com certeza, mas eu acho que o Brasil ainda tá ligado em... Uh, ou tá caminhando passos um pouquinho mais uh, atrás, assim, na questão de direitos, coisas mais práticas do dia a dia, sabe? Um, eu eu vejo, vejo assim, hoje.
0: Mais tangíveis, né?
1: É, exatamente. É...
0: Lu, se eu soubesse eu tinha te perguntado isso antes, porque eu já tenho uma série de perguntas aqui para te fazer, mas vamos lá, vamos lá! para gente pra gente encerrar, a gente vamos marcar mais uma mais para frente aí com
1: com certeza, com o, com vamos. O
0: seu livro, estou super curioso. É, para gente encerrar, qual conselho que você daria para você mesma lá no início da sua carreira?
1: O mesmo que eu dei para para vocês aqui no começo, assim. É tenha mais pausas para conversar consigo próprio e, e, e olhar para dentro, entender no que que tu é boa, né? No que que de fato tu brilha? Aonde tu se sente inteira? Em que lugar? Com que pessoas? Com que tipo de conversas? Com que ambientes? Em que ambientes? E com que tarefas tu brilha? Né? Onde? onde a partir daí, sempre considera esse critério para tomar as tuas decisões de carreira. Essa, essa é a minha essa é a minha reflexão depois de 17 anos de carreira, um, mas não de uma maneira fantasiosa ou no mundo de Alice, né? Assim, de dizer ah, vou seguir só o que eu gosto de fazer. Não, a gente tem muita coisa que a gente não gosta de fazer e tem que fazer. Agora, se a gente deixa para ser feliz ou deixa para de fato fazer algo prazeroso, apenas quando a gente termina, nosso horário, de trabalho, a gente vai pagar um preço. O boleto vai vir, seja através de saúde ou através de saúde mental ou física, ou através de escolhas na vida que a gente deixou para trás em função dessas, né, dessas escolhas não congruentes, não coerentes. E olha para o ambiente também, o que, que o ambiente pede, o que, que o que, que de necessidade a gente, os nossos talentos atende. O que, que tem de necessidade nesse mundo hoje e que os nossos talentos ah, atendem? Aí a combinação é perfeita, porque a gente resolve um problema do mundo ou do ambiente, ou de cliente, seja lá de quem for, aliado ao nosso ao nosso talento. Então, e aí, carreira, dinheiro, abundância, é, visibilidade, sucesso, é consequência dessas escolhas inteligentes. Né? Esse, é, esse é o meu conselho Para mim mesma e para vocês,
0: (risos) show de bola, Lu. Queria super te agradecer de verdade. Foi uma conversa muito legal, riquíssima. Obrigado mais uma vez pela agenda. Vamos manter contato aí. Tô curioso para saber os seus seus próximos passos aí nos seus projetos. E obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigada. Vou adorar dividir com vocês e fico super à disposição para próximos projetos. E também para contatar uh, as pessoas que estão interessadas em conversar comigo ou, enfim, ter algum conselho. Fico super à disposição aí. LinkedIn, Instagram, etc. Podem, podem bater um papo lá comigo. Vou ajudar. Vou adorar ajudar todos vocês.
0: Show. Vou, pode deixar. Vou colocar os links aqui na descrição do vídeo para turma te achar é, bem facinho. E é isso aí, pessoal. Continue acompanhando a gente e até os próximos conteúdos aí.
1: Obrigada. Valeu-lhe. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.